0: Max. Ja, Juri. Wie weit wohnst du von Köln weg? Weit genug. Oh, ich dachte, du könntest mir ein paar Einzelmännchen vorbeischicken. Äh. Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nordflex das Team Dachschaden. 400 Kilometer entfernt in diesem Internet sitzt der Max. Hallo Max. Hallo Jui. Hallo. Und ähm, Max, wir reden heute über ähm, den Zwungenbrecher Weirde Folklore oder auch ähm, Haus und Hof, Naturgeister äh, unterschiedlicher Kulturen und Nationen. Oh. War das gut auf den Punkt gebracht? Ja, ich, ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Okay, okay, cool. Äh, wir haben heute eine Besonderheit. Ähm, der Max weiß nicht, worüber ich rede. Ich weiß nicht, worüber der Max redet. Wir haben uns nicht vorher abgestimmt. Es kann jetzt sein, dass wir über die gleichen Sachen reden. Dann wird das eine sehr kurze Aufnahme. Es kann sein, dass wir über zwei so unterschiedliche Dinge reden, dass äh, ihr werten Hörwesen euch hinterher einen Kopf packt und denkt, was machen die da? Und dann sage ich nur, wir sind das Team Dachschaden, wir dürfen das. Das steht im Namen drin. Genau, richtig. Aber da ich äh, ein ein, ein ähm, gut erzogenes Wesen bin und immer den Laberteil am Anfang habe, Max, magst, magst du anfangen? <lacht> und ich lehne mich zurück, ich habe äh, frisches Zitronenwasser und einen Kaffee hier und
1: äh, bespaße mich doch mit... Uh, mit Wasser eigentlich? <lacht> gut. Ähm, ich habe mich um. Also mit dem Yokai befasst. Y Yokai, das sind. Ja, ja, du Figuren. meinst Yoga. Nicht ganz. Äh, der, der, also. Y. <lacht> Schon aus dem Konzert. Alles gut, nein, 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 alles gut. Schreibt sich äh, y o -K A I. Also Yokai. Also Yokai, okay. Mhm. Das sind äh, Figuren der japanischen Folklore und Geisterwesen oder so oder grob auch Dämonen kommt ein bisschen drauf an wie man das auslegen mag ähm, davon es drei besondere Gruppen also eine, eine sind so Tiergeister ähm, das andere sind menschliche Yokai und dann noch so ja belebte Gegenstände ja gut es gibt noch eine vierte Gruppe da fallen verschiedene andere Sachen rein aber belebte Gegenstände ist so die letzte eine Gruppe, die man so als Oberwelt erzählen könnte. Gehört Totoro. Totoro müsste ein Tiergeist sein. Ah, okay. Für alle
0: Hörwesen, die nicht wissen, was Totoro ist, schämt euch. Einfach
1: nur schämt euch. Ganz nach lohnt sich. Ist sehr schön. Mhm. Ähm, mein Nachbar Totoro. Äh, ja. <lacht> ähm, der Name des Films. Ähm, ja, die, die Yokai gibt es halt in diesen vier, vier verschiedenen Formen, drei verschiedenen, die ich jetzt genau ansprechen kann. Und zwar einmal die Tierformen, die tierischen Yokai. Das wären ja Yokai, die man als in ihrer tierischen Gestalt nicht erstmal nicht von ihren Artgenossen unterscheiden könnte. Die also haben, der Fuchs sieht aus wie ein Fuchs, ist aber kein Fuchs, sondern ein Naturgeist. Hey, da hast du sogar schon einen aufgegriffen, den ich gleich ansprechen wollte. Genau. Da wäre nämlich beispielsweise der Kitsune. Das ist der Fuchsgeist. Ähm, die kennt man relativ üblich aus, aus japanischen Serien, Filmen, Anime, Manga etc. Wird immer ganz, ganz äh, gerne aufgegriffen. Mhm. Denn sie gelten als klug und gerissen und ähm, sie können sich in Menschen verwandeln. Und das tun sie üblicherweise als eine hübsche junge Frau. Und äh, ja, sie sind halt äh, in der Lage... Illusionen hervorzurufen, zu zaubern, äh, zu fliegen. Ja, ich, sp ich spreche von einem fliegenden Fuchs. Ähm, oder mit, ihren, äh, mit ihrer Schwanzspitze ähm, Feuer zu entfachen. Und diese Kizune, äh, je älter die werden... Ach, ganz kurz, sind die nicht ein bisschen imber? Also, ja, <lacht> ich, okay. da komme ich gleich zu. Genau, das ist ein okay, guter Faktor. Okay. Denn je älter die werden, äh, die haben anfangs nur einen Schwanz, wie so ein Fuchs halt hat. Und je älter die werden, da kommen mehr dazu. Und dann werden die auch immer mächtiger. Und bis sie neun Stück haben, dann gelten sie als Gottheit. Was den, Triff des Imba, den Punkt des Imba ziemlich gut trifft.
0: Für alle Nicht-Spieler ähm, da draußen, Imba heißt imbalanced und beschreibt den Zustand, wenn eine Charakterklasse so viel besser ist als alle anderen, dass ja. man eigentlich nichts falsch machen kann und trotzdem immer gewinnt.
1: Ja, ähm, sie sind eine der gutmütigeren Arten von Yokai. Um, man sollte sie aber halt nicht verärgern. Das heißt, sei höflich zu ihnen, äh, verarsch sie nicht und opfere brav. Also irgendwelche Essen, Sachen oder Getränke und so. Benimm dich halt in der dir. Also sie
0: wie Video. bei allen Naturgeistern.
1: Ja, ja.
0: Behandle sie respektvoll, benimm dich und wenn sie nicht von Natur schon böse sind, ist auch alles
1: cool. Ja, ja, doch, das tut mhm. ganz gut, ja. Ähm, die Kitsune sind auch der, ein, ein, die Vorlage für ein bekanntes Pokémon. <lacht> Nämlich Wulpix äh, und Wulnona, sogar für zwei. Entschuldigung. Falls das mal äh, jemand nachschauen wollte. Oder für ein paar Charaktere aus diversen Anime. <lacht> jetzt kommen wir zu was Gruseligerem. Wenn die Kitsune gerade eben noch ziemlich freundlich und niedlich wirken. Also ganz ehrlich, neun flammende
0: Fuchsschwänze finde ich jetzt auch nicht ungruselig. Also wie würdest du dich fühlen, wenn dir sowas auf Wald und Wiesen begegnet?
1: Ich wäre extrem beeindruckt und würde sehr freundlich mit dem Wesen re reden und versuchen wegzukommen.
0: Ja, also, ne? ja, ich hätte auch irgendwie erstmal Sorge, dass das da, also ich meine,
1: das brennt doch. Ja, es trifft brennt aber da generell da auf, auf alte Jokai zu. Aber die, die brennen alle? Nein, aber sie sind alle ein bisschen seltsam und gruselig.
0: Ja gut, ich dachte jetzt eher an neuen flammende, also im Wald.
1: Ja, ja nee, da,
0: da brennt ja alles.
1: Alles, was oh ihr So ist wollen, Bambis ja. Mutter
0: gestorben. <lacht> oh Gott. <lacht> Nun, Max, wir sind da was ganz Großem aus der Spur. Am besten ist du machst ganz schnell weiter.
1: <lacht> okay, okay, okay. Ich komme jetzt zu, den, zu einem, äh, einem der menschlichen äh, Yogai. Also, das war vorher mal ein Mensch. Und zwar ist das die mhm. äh, Kuchisaka Ona. Ganz grob übersetzt: äh, Frau mit zerrissenem Mund. Oh,
0: uh, da habe ich von gehört, das ist aber wirklich gruselig.
1: Oder auch im Volksmund sagt man auch Breitmaulfraul, äh, Frau Breitmaulfraul, mh, genau. Mhm, weil, du wolltest
0: Breitmaulfrosch sagen, ne? es ja, doch zu. Absolut. Das ist ja jetzt gerade in dem Kontext mit einer zweijährigen Pandemie und einer Menge Masken, die getragen wurden, für uns ja. noch nochmal was ganz anderes, weil in Asien ist ja das Maske nicht ungewöhnlich.
1: Nee, aber das. Das, lass das lass mich was zu erzählen. Mhm. Mhm. Der, die gehört, also die Kuchisaka, äh, Kuchisaka, Honor gehört zu den bösartigen Yokai. Äh, ist noch relativ neu, dieser äh, Glaube oder dieser Mythos dazu. Äh, so ungefähr der 80er, Anfang der 80er Jahre entstanden.
0: Oh, du hast mich als neu bezeichnet. Ich bin auch Anfang der 80er. <lacht> <lacht> Und ich werde jede
1: Episode drauf zurückkommen. Jede. <lacht> du wirst jeden Punkt finden, wo es geht. Mhm. Äh, ja. Aber ich glaube nicht, dass du eine Frau bist, die mit grausamem, gestellten Gesicht herumläuft. Und deren Mund von einem Ohr zum anderen aufgeschnitten wurde. Nein, ich bin nicht der weibliche Joker. Mhm. Siehst du? Dann bist du wahrscheinlich auch keine Kuchisake Onna. Oh boy. Ähm, und naja, wie du gerade mit der Maske das erwähnt hast, die ver tarnt sich eben mit einer OP-Maske oder so, wie man sie halt jetzt aktuell in den letzten zwei Jahren gut kennengelernt hat, oder sie soll sich auch mit Theatermasken getarnt haben oder mit einem Schleier, damit man sie halt nicht äh, ansieht, wie sie gerade aussieht. Und äh, meist hat sie noch ein Messer oder eine Schere dabei.
0: Das braucht mhm, sie auch nee, das für das, was sie noch vorhat. Ein bisschen eiskalt den Rücken runter. Ist tatsächlich eine Legende, die ich schon kenne. Mhm. Der ist auch oh, nicht ganz so unbekannt. Kurze
1: Triggerwarnung, es wird eklig. Ja. Das stimmt, es ist nicht, nicht nett. Ähm, und die sucht sich einzelne Opfer aus, die halt irgendwo alleine unterwegs sind, Straßen, Häuser, egal. Ja, und fragt diese Leute, bin ich schön? Und wenn man dann eben antwortet, positiver Antwort, sagt, ja, ja, bist du, dann setzt sie ihre Maske ab und fragt erneut, bin ich schön? Wenn man hier mit Ja antwortet, kriegt man nur auch so ein interessantes Gesicht wie sie, indem sie ihr Messer benutzt oder die Schere, die sie dabei hat. Verneint man hier, bringt sie dann einfach nur um. Machen wir die philosophische Frage auf, was du tun würdest. Ich würde ausweichend antworten. Etwas wie... Ja, das ist eine Option, wie man ihr entgehen könnte. Also sowas wie, ja, eher so Durchschnitt. Oder wenn ich gerade Bonbons dabei hätte, würde ich die in die Tasche greifen, mit ganz Hand voll Bonbons nehmen und die auf den Boden verteilen, denn die Kutschisaka-Onna scheint total auf Süßigkeiten abzufahren. Oh, ist, sie ab, ist sie abgelenkt, stürzt sich auf die Süßigkeiten und sucht sie, hebt sie alle einzeln auf und stopft sie sich in den Mund. Und dann kann man weglaufen.
0: Hm. Das
1: ist ein bisschen wie
0: in einem Vampir Murmeln vor die Füße zu werfen, weil er einen hm. Zellzwang hat oder Erbsen oder sowas. Ja, okay, ich sehe den Punkt. Ja, ja, also genau. entweder ausweichend antworten oder mit Süßigkeiten bewerfen. Also, ja, Freunde, ja. die Snickers-Werbung hat einen Punkt, ne?
1: Ja. Oh Mann. Ich... Oh Mann. okay. Ja. Also, das ist einer der aktuelleren yoga ich glaube, da gibt es sogar einen Film zu oder mehrere mittlerweile. Bestimmt. Und wenn es das nicht, gibt es auch diverse Videospiele, die es haben. Es ist tatsächlich
0: haben. in der Popkultur und auch in der äh, weiten Welt der Internet-Creepypasta. Da mhm. ist das ein sehr bekanntes, äh, eine sehr bekannte Legende und ja. Figur. Aber es ist
1: schon. Uah, uah. Ich, ja. Ich habe noch zwei etwas harmlosere. Oh gut. <lacht> <lacht> ja, sie sind doch eher witzig, denn sie gehören zu den sogenannten Tsukogami. Das sind Artefaktgeister. Also ähm, Yokai, die mal Gegenstände waren. Ähm, meist so was wie die Birnbaumholztruhe
0: aus Terry Pratchett, die ja auch technisch ein Gegenstand ist, aber aus intelligentem Birnenbaumholz besteht und deswegen lebt und denkt und fühlt. Ja,
1: die ist aber von Anfang an so. Ja, ja. Die Yokai sind es nicht. Ach so, okay. Die sind eigentlich Gegenstände, meistens, die ein besonderes Alter erreicht haben und dadurch eine Seele entwickelt haben. Meistens bezieht sich das auf 100 Jahre.
0: Also, das heißt, unsere Wegwerfgesellschaft produziert keine neuen Fragment. Sukugami, okay.
1: Und meist sind sie eher harmlos und rächen sich, das ist in Anführungszeichen zu setzen, für ihre Nichtnutzung oder ihre Nutzlosigkeit. Weil sie einfach nicht mehr benutzt wurde über die letzten, in den letzten Zeitraum, was auch immer. Oder nicht ordentlich gepflegt. Mhm. Und betreiben dann meistens eher Schabernack. Den spannendsten, oder den interessantesten, den ich da bisher gefunden habe, war der Kasa Obake. Das ist aus einem sogenannten bankasa Bankkasse oder so, ich weiß nicht wie man es ausspricht. Das ist so ein das, Regen. Der, oder der,
0: der übliche Disclaimer, sorry hm. für alles, was wir falsch aussprechen. Wir sind Absolut.
1: halt nicht. Das, das sind so die äh, Regen- oder Sonnenschirme, die aus Papier waren. Mit so einem dicken Griff. Mhm. Und hier ähm, yeah, hat man einen großen Massen produziert für den ja, einfachen Mann. Oder einfache Frau. Und ähm, ja, grundsätzlich nach dieser 100 Jahre behält er seine Schirmform halt bei. Das Einzige, was er dazu bekommt, ja, Er bekommt ein großes einzelnes Auge. So mitten auf den auf die Seite sozusagen. Also nicht oben auf den auf die Spitze, sondern oben auf die Seite. Also auf dem auf den Papierteil des Schirms. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ähm, so dass er halt in zugeklappter Form sehen kann. Mhm. Ähm, einen großen Mund mit einer sehr, sehr langen Zunge. Und das, was mal der Griff war, könnte ein Fuß werden. Oder ein ganzes menschliches Bein. Vielleicht sogar mit Schuhen. Und. Und dann wundert er sich, wenn er nicht weiter als schön benutzt wird, ja? Äh, nö, der wundert sich nicht. Okay. Das, okay. das, das tut er nicht. Also manchmal haben die auch Arme, da kriegen die auch noch dazu, aber es ist, äh, kommt ein bisschen drauf an. Kann der im Haushalt helfen? Könnte er, wenn er wollte. Meistens oh. will er das nicht. Denn. Ach so. ähm, der hüpft halt auf eurem Bein herum, um Leute zu erschrecken, wenn er, während er zwischen den schirmen liegt. Wird <lacht> das wir funktionieren? Ja, genau. Oder er spannt sich plötzlich <lacht> selbst auf, wenn er gepackt wird und fliegt dann davon. Ähm, Frage, wenn ich einen Schirm sehe, ja? der ein Auge und
0: eine mhm. lange Zunge hat und mhm. wo am Ende ein Fuß rausguckt, warum ja? solltet ihr ihn aufspannen
1: wollen? Warum? Naja, vielleicht, vielleicht, hält, warum? Er Klappe, vielleicht hält er gerade die Klappe und guckt einfach nicht hin. Dann ist es einfach erstmal nur ein Schirm. Mit einem seltsamen Griff.
0: Das heißt, der tarnt sich, aber der Griff ist immer noch ein Fuß.
1: Ja, der Griff ist immer noch ein Fuß, aber es kann auch ein, ein, so ein, so ein äh, Vogelfuß sein oder sowas. Also es ist ein bisschen. Kommt ein bisschen auf die Darstellung an. Also könnte es quasi auch das sein, was man als Gehstock kennt ja, manchmal. Genau. Ja, genau. Okay, aber so ein Laserschwertgriff wäre schon cooler. <lacht> ja, das wäre cooler. Vielleicht haben die moderneren Versionen haben solche Beine. Das kann natürlich sein. Mhm. Aber sie sind halt äh, ein bisschen frech. <lacht> hm. Sie traten übrigens auch als als Gegner bei bei Mario äh, Land 2 auf, also für den Game Boy. Das oh. ist schon. Ja, okay. das, äh, da könnte man sie halt ja auch so hier im westlichen Raum gut kennen. Mhm. Ähm, ich habe noch einen. Das wäre so mein letzter, den ich jetzt noch äh, mhm. äh, anbieten würde. Der wäre ganz toll, wenn man den in einer anderen Variante hätte. Ähm, und zwar den Kamiosa. Das ist so grob heißt das, äh, langer Krug. Langer Krug? Hm, langer Krug. Kommen wir okay. gleich zu, warum das auf ist. Das sind mhm. meistens auch gutartige Yokai, also sie betreiben weniger Schabernack wie der mhm. äh, Kasa Obake. Mhm. Und äh, sie sind halt ja beseelte Sakeprüge. Allerdings. Moment, also, Moment, ist, Moment, Moment. Ja, Moment. Ja. Ähm, ähm. wie genial ist das denn? Ja, das wird noch genialer. Die ich sollen sollen auch eine beseelte Weinflasche werden. Hä? Die, die werden noch. Das wird noch besser. Die sollen nämlich niemals leer gehen.
0: Ja, und da, das, ja, man das krug krug jetzt, kümmert.
1: Da habe ich guten Ja, man muss sich gut um sie kümmern. Es ist aber ein bisschen schwierig, weil auf diesem Krug taucht, wenn er beseelt wird, ein ziemlich mürrisches Gesicht auf und kriegt halt haarige Arme und Hände. Und manchmal, manchmal kriegen die auch haarige Beine und fangen an wegzulaufen. Es kann also schwierig sein, sich darum zu kümmern, dass die, dass, dass die voll bleiben.
0: Ich muss gerade an diese Bilder, äh, nicht Bilder, an an diese Figuren denken, diese Wichtelfiguren, die man manchmal in deutschen Gärten findet oder auch so Holzarbeiten, die die manchmal im Wald rumstehen als Deko, hm? äh, wo so diese knorrigen Gesichter, die, die etwas breiter sind mit, mit der knolligen Nase und, ja. und diesen äh, dünnen
1: Ärmchen, die danach, nach. Oh ja. Ich, ich sehe das. Ich fühle das. Ich fühle den Krug. Okay. Das ist so gut. Ich war so, Okay. Das das echt praktisch. Ich fände dir den Kaffeetasse besser. Aber, nun, da müsste ich mich auch darum kümmern, dass er nicht wegläuft. Bei Koffein ist das vielleicht... Wie, wie kümmert man sich denn? Man macht ihn ordentlich sauber, man... Aber der kann doch nie leer ihn.
0: werden. Wie mache ich den denn sauber, wenn er nie leer wird?
1: Na, von außen. Ach so, okay. Ja, ja, man, man wäscht seine Arme, sein Gesicht... <lacht> Und die Knollennase. <lacht> genau. Okay, okay. Und man redet ordentlich mit ihm, stellt ihn nicht einfach irgendwie hinter die hinter, hinter, hinter Ecke, sondern gibt ihm einen ordentlichen Platz das auch am Familienleben teilhaben kann ja genau mhm. <lacht> das, ist also, das sind so die das sind so die, die harmlosen <lacht> okay. immer noch merkwürdig ne ist so, warum läuft meine, mein mein Sake puk jetzt weg aber sie sind deshalb ziemlich harmlos noch also
0: das heißt wir haben einmal die Kategorie äh, Tier mhm. also in dem Fall halt als als berühmtestes Beispiel der der Fuchs, ja, genau. ähm, die mit dem Alter mehr brennende Schwänze entwickeln, ein bisschen neun ja. haben und dann eine Gottheit sind und äh, genau. auf die Art Bambis Mutter getötet haben vermutlich, <lacht> weil der ganze Wald <lacht> niederbrennt. Dann haben wir äh, den bösen äh, Geist, Verwandten Menschen, ver ja, der äh, den man am besten ausweichend antwortet oder einen Snickers hinwirft. <lacht> Oh, und dann haben wir quasi das beseelte Snickers, das gut gepflegt werden möchte, damit es niemals leer geht und man immer äh, etwas zu essen hat. Ja, oder genau. Oder trinken oder einen Schirm oder whatever. <lacht>
1: Ganz genau. Also die wow. kann man überall finden. Sie sind sehr variantreich. Okay. Wow, Max. Wow.
0: Ich. Äh, wo hast du das ausgebuddelt? Also für die für die Hörwesen. Ich möchte so. ganz kurz erzählen, wie wir äh, also auf das Thema gekommen sind. Das war halt einfach ein äh, Max. Worauf hast denn du mal Lust? Hm. Und ähm, Max sagte, hm, ich weiß nicht, worauf hast du denn Lust? Und ich so, hey, komm, ich habe schon die letzten Folgen gesagt, was was ich gerne machen möchte. Jetzt bist du mal dran und daraufhin druckst es ein bisschen rum im Chat und sagte dann so, ja, ich ich hätte da eine Idee. Ich würde gerne über äh, Jokai sprechen. Und ja. ich saß dann da, las das und dachte mir, ich glaube, er hat entweder Joghurt falsch geschrieben oder Yoga, worüber will der Mann reden. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich es gar nicht näher wissen möchte. Er hat mir versprochen, es wird äh, sehr viel Entertainment und sehr abwechslungsreich und magst du hast beides gehalten. Aber wie bist du darauf gekommen? Das ist
1: super. Wie ähm, ich darauf gekommen bin, äh, mhm. ich habe in letzter Zeit ein bisschen bei YouTube rumgeguckt und da ist mir ein Video entgegengekommen. <lacht> aber äh, ich, ich finde generell diese äh, japanische äh, ja, Folklore recht spannend. Und ähm, ich habe letztens, ich glaube, ich weiß nicht, welches Videospiel das war, aber das war ein Spiel im Mittelalter, äh, mittelalterlichen Japan und da gab es halt diese Yokai. Und ich habe mir einfach mal schlau gelesen, was das so sein könnte. Und das hat mir ein sehr interessantes Feld eröffnet von sehr abgefahrenen Wesen. Mhm. Ähm, ich habe hier nur einen ganz kleinen Auszug mitgebracht. Es gibt noch unzählige viele mehr. Ähm, da Und wie man mitkriegt, es bilden sich potenziell auch neue. Also auch heute hm. noch. Gehört das Theke Theke auch dazu? Theke Theke.
0: Äh, das ist die halbierte Frau, die das, am Bahnsteigen wartet.
1: Das kann sein, dass sie zu diesen ähm, ja, dass sie zu den Yokai erzählt, also zu diesen äh, menschlichen mhm. Yokai.
0: Weil da habe ich nämlich heute Morgen einen Podcast drüber gehört. Das fand ich auch irgendwie...
1: Ja, ist generell schwierig, weil ähm, die westlichen Beschreibungen funktionieren nicht alle auf die Geister. Also manchmal sind es nur Naturgeister, manchmal sind es ähm, Dämonen, aber es ist alles, alles Yokai. Und ähm, das das ist halt schwierig zu unterteilen, weil sie halt eben, wie ich gerade im Auto mal sagte, noch mal selber Unterteilungen machen mhm. innerhalb dieser Reihe. Also, Aber sowas ähm,
0: haben, haben wir tatsächlich auch.
1: Also Haben wir?
0: Ja. Unser Kulturkreis kann das auch. Soll ich dir mehr erzählen? Aber Bitte doch. Ich habe dich, ja hab dich ja eingangs gefragt, wie weit du weg von Köln wohnst und ob du mir vielleicht mal die Heinzelmännchen vorbeischicken könntest. Was einfach daran liegt, dass äh, wir nehmen an einem Freitag auf es gibt Menschen wie mich, die freitags einen Putzplan haben. Und es gibt Menschen wie mich, die eigentlich total faul sind. Und ähm, unser Bodenstaubsauger hat mich heute angebrüllt. Also nein, Eigentlich hat die App mich angemault. Ich muss doch mal diesen blöden Staubbehälter leeren. Beim Lehren des Staubbehälters habe ich vielleicht ein kleines bisschen daneben gezielt und musste dann mit dem anderen Staubsauger die Küche noch mal saugen. Und dachte so bei mir... Einzelmännchen wären jetzt ja ziemlich geil, weil ich würde dann einfach alles bis morgen liegen lassen, über Nacht würden die kommen und wenn ich dann morgen aufstehe, ist die Welt schön. So, das, das war wäre der super Gedanke. Praktisch. Ja, es wäre super praktisch. Das Problem an der Sache ist, ich wohne ja hier nicht allein, es gibt ja noch den Herrn Juvi. Und im Gegensatz zu mir braucht der Mann keinen Schlaf. <lacht> Kurzer Exkurs. Ähm, sehr liebe Menschen haben festgestellt, dass ich ein Vampir sein muss. Es gibt drei Gründe, wegen denen man ein Vampir ist, wenn man alles drei erfüllt. Einmal, ich habe eine Knoblauchallergie. Das Zweite, ich blinzel, wenn ich in die Sonne gehe und benutze tatsächlich Lichtschutzfaktor 50+. plus. Und das Dritte, wenn man mir einen Flock durch Herz jagt, sterbe ich.
1: Ä ähm, also.
0: Aber ich brauche meinen Schlaf. Ich schlafe siebeneinhalb bis acht Stunden. Ich habe einen guten Schlaf, ich habe einen gesunden Schlaf. Also bei mir wären die Heinzelmännchen voll gut weil die können lange arbeiten, die können ihre, ähm, ihre gewerkschaftlichen Pausen machen, die können ihre Ruhezeiten einhalten. Also ne, es ist eine Kaffeemaschine da, sie haben Wasser, sie haben andere Getränke, der Kühlschrank ist da. Also ich wäre als Arbeitgeber für die Heinzelmännchen Gewinn. Ein Gewinn. Aber dann ist da Herr Juwi, der halt nicht schläft. Was wiederum schwierig ist, weil wir alle kennen die Geschichte der Heinzelmännchen.
1: Die arbeiten nur nachts. Die arbeiten keine nur nachts. Sind, genau, wenn sie keiner,
0: keiner sieht. Und es gibt, also die, die Geschichte ist, ist sehr kurz erzählt. Die Heinzelmännchen kommen in Kölner Häuser und erledigen da des Nächten's den Haushalt und sind total gute Hausgeister. Und in der, in der Hauptgeschichte der Heinzelmännchen möchte eine Hausbewohnerin die unbedingt mal sehen. Also jeder weiß, das sind die Heinzelmännchen. Das ist auch völlig indiskutabel. Jeder weiß, die kommen nachts und alle lassen alle stehen liegen, gehen halt schlafen und, und äh, wollen die Heinzelmännchen nicht stören und sie äh, beobachtet die halt und dann kommen die nicht mehr und diese Frau muss halt ihr Haus alleine äh, in Ordnung bringen. Das ist sehr kurz erzählt. Also ne, die Heinzelmännchen sind äh, im Endeffekt äh, hilfreiche Geister, die im Haushalt helfen. Wie jetzt das Wort Heinzelmännchen da zustande kommt, das ist äh, ein bisschen kompliziert und würde glaube ich auch äh, den Rahmen des Podcasts etwas sprengen. Und ähm, was ich ganz niedlich finde ist, äh, es gibt ja die Meinzelmännchen, das mhm. äh, sind die ähm, äh, Maskottchen des zweiten deutschen Fernsehens, auch ZDF abgekürzt, äh, die halt nach wie vor seit, ich weiß nicht, äh, also wahrscheinlich oh. seit Sendestart ähm, immer zwischen einzelnen, Sendungssegmenten, also die, die, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja nach 20 Uhr keine Werbung mehr, aber wenn die Sendungen abgegrenzt werden, kommen die Heinzelmännchen davor, kommen die halt, um Werbung anzukündigen und Werbung zu beenden und die sind einfach urniedlich und mittlerweile auch komplett digitalisiert. Ich habe demletzt, habe ich äh, einen kurzen Clip gesehen, wo die Heinzelmännchen mit einem Handy rumliefen. Fand ich großartig. Also die Heinzelmännchen oh. werden mit mir erwachsen. Das war voll schön. Äh, nicht die Einzelmännchen, die Meinzelmännchen, sorry. Und die sind halt entlehnt ähm, der Heinzelmännchen. Oh. Und ähm, ne, die sind halt klein, also winzig, haben halt eine Zipfelmütze und sind halt die fleißigsten Viecher, die man sich nur vorstellen kann. Schmutz ist ihr Feind, Unordnung ist ihr Feind und die rödeln die ganze Nacht durch, bis die Bude in Ordnung ist. Und das machen die halt in der ganzen Stadt. Also nicht nur in einem Haushalt, sondern in der ganzen verdammten Stadt. Und Köln ist groß. Dann brauchen die wirklich eine Gewerkschaft. Ich denke, die haben eine. Ich meine, die sind modernisiert. <lacht> ja. <lacht> Ihre Cousins benutzen iPhones, zumindest sah es verdächtig nach einem iPhone aus. Ähm, genau so und ähm, die Heinzelmännchen gehören, wenn man es ein bisschen, bisschen aufschlüsseln möchte, tatsächlich zu der Gruppe der Kobolde, Wichtel und Zwerge. Das ist eine Untergruppe der Hausgeister. Aber das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Heinzelmännchen sind keine Kobolde, Wichtel und oder Zwerge, sondern sie gehören mit in diese Gruppe. Und woher wissen wir das? Weil der berühmteste aller Heinzelmännchen ist Pumuckl. Er wird nämlich immer wieder fälschlich als Kobold bezeichnet, ist aber ein Heinzelmännchen und er hasst es, wenn man ihn Kobold nennt. Da gibt es ganze Episoden, wo der Amokt, weil er Kobold genannt wurde.
1: Ja, Pumukel war toll. Ach, Pumuckl war super. <lacht> das ist toll. Mhm,
0: genau. Und ähm, also äh, wenn man sich so diese Gruppe anguckt, so Kobolde, Wichtel, Zwerge, also Kobolde ähm, sind ja eher so Hausgeister, die äh, ein Haus haben, also die, die kein, kein, keine Landschaft haben, also die leben nicht in einem Wald oder so, sondern ein Kobold lebt in einem Haus mhm. und äh, passt da auf seine Bewohner auf. Also die jo. Menschen, die in dem Haus mit ihm leben dürfen, stehen unter seinem Schutz. Und das ist okay. sehr konsequent, aber Kobolde sind wie Katzen. Sie schmeißen alles runter? Sie schmeißen Dinge runter, sie treiben Schabernack, also nichts, es ist nichts Schlimmes. Es ist nicht so, dass der Kobold irgendwie das Haus anzündet, wir reden nicht vom Poltergeistern, okay. sondern der, der Kobold, dem ist halt schnell langweilig, der ist wie eine Katze und du, du, ne, du, du, du suchst deinen Schlüssel. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, das ist ein Phänomen, das, das die meisten Menschen kennen. Ich kenne mhm. das sehr, ich suche meinen Schlüssel, wir haben ein Schlüsselbrett, wir sind... Eine ordentliche Familie, wir hängen unsere Schlüssel ans Schlüsselbrett, einfach weil ich ansonsten nie wieder irgendwas finden würde. Mhm. Und dieser Schlüssel ist weg. Ich oh finde ihn nicht. Und ich durchsuche die ganze Bude. Du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn ich meine Handtasche umkippe. Ich brauche Stunden, bis die wieder eingeräumt ist. Alleine, bis das Schraubendreher-Set wieder ordentlich verstaubt ist. Ne, äh, ewig. Und fünf ja. Minuten später gucke ich auf das Schlüsselbrett.
1: Wieder
0: da. Und da hängt dieser Schlüssel. Ach. Und ich schwöre, er hing da vorher nicht. Und dieses Phänomen kennt jeder. Ne? Ähm, oder wenn irgendwelche Sachen auf einmal woanders liegen und man sich fragt, so, hm, Moment, ich habe doch gerade aufgeräumt. Also so Geschichten. In der, im, Im Mittelalter war das so, dass Kobolde zum Beispiel ähm, aus also Da gab es ja noch viele Federkissen und dass Kobolde quasi die Federn aus den Kissen gelöst haben, so dass die die Bewohner nachts an der Nase gekitzelt haben und zum Niesen brachten. <lacht> Diese Sorte von Schabernack. Also alles total ja, okay. harmlos, total cool. Ähm, Kobolde sind auch sehr genügsam. Die möchten halt einfach nur ein bisschen wahrgenommen werden. Vielleicht mal äh, irgendwie, weiß ich nicht, einen Kaffee auf den Boden stellen, eine halbe Stunde warten und den Kaffee dann selber trinken. Also so ein Teilding äh, ist ganz cool. Ähm, und er richtet halt nie Schaden an. Also es ist alles im Rahmen. Ich bin auch aufgrund meiner Schlüsselsuche noch nie irgendwie zu spät gekommen oder so. Es ist alles in Ordnung. Ähm, es gibt einen, einen Verwandten äh, des Kobolds, das ist der Lepretron, ich spreche es 100% falsch aus, weil ich einfach kein Gälisch spreche, äh, der auch eigentlich in die sehr harmlose Richtung geht, außer man versucht ihm seinen Topf voll Gold zu klauen, dann ist mit dem einfach echt nicht mehr zu spaßen. Aber der ähm, wäre auch mit mir nicht zu spaßen. Ja, das sehe ich halt auch. Also ich, ich fühle das. Ich würde meinen Topf voll Gold auch nicht weggeben. Ich würde den großzügig mit dir teilen, aber wenn mir den einer versucht zu klauen, ist vorbei. Äh, aber ja. das sind halt auch nur, ich sage jetzt mal Cousins. Es ist nicht ganz das Gleiche, Und äh, aber man kann sich das halt so, so ein
1: bisschen so vorstellen. Mhm. Die Einzelmännchen sind da auch mich so verfallen, also so irgendwelche Cousins von denen.
0: ja ja genau, also das ist alles so eine große eine große Suppe an Hausgeistern und ähm, in der Literatur hast du Kobolde von gut bis böse, also mhm. äh, ne, in der, im ursprünglichen Volksglauben gab es diesen bösartigen Einschlag nicht, äh, aber das ist halt mit äh, Literatur gekommen, also gerade moderne Literatur, da sind Kobolde, also ich sag nur Spider-Man, der grüne ja. Goblin, der ja auch irgendwie eine Art Kobold ist äh, ne, hinterlistig äh, so, so spitze Ohren und sowas also was, was auch viel in der ähm, Literatur mit entweder mit Elen Elfen oder mit was nicht so cool in, in Verbindung gebracht wurde ähm, Harry Potter hat Kobolde auch ähm, in, in ein interessantes Licht gerückt, weil das sind ja die äh, Typen, die Gringotts am Laufen halten ja, die Banker. Ja, genau. Und äh, wenn man also eigentlich mal so einen Schritt weiter geht, Dobby wäre theoretisch, auch wenn er als elf bezeichnet wird, aber tatsächlich eher ein Kobold. Zwar ein verslavter Kobold, aber ein Kobold. Ähm, mhm. ne, er ist sehr hilfsbereit, er, er tut viel im Haushalt und so weiter. Und äh, hoffe ich spoiler jetzt niemanden, aber er bringt einem am Ende sehr zum Weinen. Genau. Ja. Ja, und ähm, eine, 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 eine literarische Aufbereitung des Kobold-Themas, die ich persönlich total feiere, weil ich einfach den Autor sehr, sehr liebe und die Romanreihe extrem gut finde, das ist äh, Terry Pratchett mit seinen Scheibenweltromanen. dort tauchen Kobolde in technischen Apparaten auf.
1: Ja,
0: es der ist Foto, einfach großartig. Der, der Fotokobold. Genau richtig, also das oh, ist so das super. bekannteste Beispiel. Da sitzt ein Kobold in einer kleinen Kamera und man macht ein Foto und das Foto entsteht dadurch, dass der Kobold in einer Blitzgeschwindigkeit das, was er durch die Linse sieht, malt und dann wie bei einem Polaroid das Bild rausschiebt. <lacht> und sich zwischendurch beschwert, wenn die Farbe alle ist. Richtig, genau. Es ist einfach, es ist großartig. Also genau. Ähm, ja, das, das sind so die, die äh, schönsten Kobolde, wie ich finde. Äh, es gibt auch im Rollenspiel Kobolde, Dungeons and Dragons, da hast du mhm. das ja auch. Ähm, allerdings sind die da echt übel, üble Gesellen. Ja. Also, ne? Ja. Fiese kleine Sklavenhalter, sag ich nur. Echt ja, übel. Trifft ganz gut.
1: Fiese kleine Viecher.
0: Mhm. Ja, also. Genau Und da ist halt wieder dieser, dieser moderne Einschlag rein, der ganz ganz weggeht von dem alten Glauben an, an Kobolde als, als äh, äh, beschützende, aber schabernacktreibende Hausgeister. Sehr, sehr dicht verwandt mit den Kobolden sind die Zwerge. Jetzt ist es aber nicht so einfach mit Zwergen, weil Zwerg ist wieder eine Sammelbezeichnung. Das ist ein bisschen so wie zu sagen, ähm, Käfer sind Insekten, aber nicht jedes Insekt ist ein Käfer
1: ja, verstehe ich ja, mhm. Ist
0: nachvollziehbar. ja und äh, Zwerge sind halt so also, äh, menschengestaltige Farbewesen, die in unterirdischen Höhlen und Gebirgen leben mhm. ich glaube mit die berühmtesten Zwerge sind die Disney Zwerge und hier ist auch das große Problem Zwerge sind ursprünglich ähm, in der nordischen Mythologie beheimatet, also sie sind in der, in der Edda äh, erwähnt und sind dort tatsächlich äh, unterirdisch äh, angesiedelt und äh, wurden da aus äh, dem Blut von zwei Riesen ähm, erschaffen. Mhm. Und was nie gesagt wurde, ist, dass sie kleinwüchsig sind. Das ist erst sehr viel später gekommen und halt durch äh, ähm, Schneewittchen tatsächlich populär geworden. Und das ja. finde ich total interessant, weil eigentlich gibt es überhaupt gar keinen Grund, warum Zwerge kleinwüchsig sein müssen. Und das so ist schließlich aus dem Blut von Riesen entstanden. Richtig. Also, ja, einmal das und dann nur weil sie unter Tage arbeiten, heißt das ja nicht, dass sie klein sein müssen. Ich meine, ich verstehe die logische Komponente zu sagen, dass es natürlich einfacher ist, als kleiner Mensch unter Tage zu arbeiten, als als großer Mensch. Aber das ist ja nicht zwingend. Und die Gebrüder Grimm, die äh, ja eine der, der größten Sammlungen an Volksmärchen zusammengetragen haben, haben die Zwerge mit dem bei ihnen beschriebenen ähm, Attributen wie klein, Zipfelmütze äh, im Bergwerk arbeiten, gierig. Zwerge sind bei den Gebrüdern Grimm eigentlich böse, gierige Viecher mit langem Bart. Menschen eher negativ gesonnen sind. Und so hat sich halt dann Bild geprägt. Mhm. Was ich total spannend finde, wenn du dir die ähm, ursprünglichen germanischen Texte durchliest, also es ist ja nicht nur die Edda, es gibt da auch noch ein paar andere äh, Textsammlungen, dann sind Zwerge sogar äh, als Formwandler beschrieben, die sich äh, in Tiere verwandelt haben. Oh, und das ist also, ne, also eigentlich sind es recht mächtige Wesen, die halt äh, gut mit Geld umgehen können, die die ihren Reichtum zusammenhalten. Also ne, das Motiv des Schatzhüters ist ja auch richtig, richtig deutlich in, in allen mythologischen Zweigen. Also der Nibelungenschatz und so weiter, der ja auch von einem von einem Zwerg, ähm, der sich in einen Drachen verwandelt, äh, bewacht wird. Mit diesem, mit, mit diesem Motiv des Schätzehütens kam auch so ein Motiv der Weisheit. Also Zwergen wird auch eine Menge Weisheit nachgesagt, weil wer so reich ist, der muss irgendwie wissen, wie es geht. Einleuchtend. Ne? Also ja, Lotto einleuchtend. zählt da nicht. <lacht> genau. Ja, einleuchtend. Ja. Und es ähm, ist ja so, du hast ähm, den, den Kobold, der ein, ein festes Haus hat ähm, ja. Und, und da an, an einen Ort oder an eine Familie gebunden lebt. Und Zwerge haben eine, eine eigene Gesellschaft, also so ähnlich wie wir Menschen. Die haben ganz früher mal so Sippen mit Anführern gehabt. Das hat sich dann im Laufe der mythologischen Entwicklung im Mittelalter in Richtung Zwergenkönige verändert mhm. und wird in unserer heutigen Mythologie in, in so Städte gepackt, Also äh, Zwergenstädte. Also du hast ähm, zum Beispiel in den äh, Duao-Chroniken, äh, also die Chroniken vom Dunkelelf, hast du das ja auch, mhm. dass es diese, diese Zwergenstadt gibt, die er findet. Und,
1: Oder in Ringe, Moria. Ja,
0: richtig, genau. Ähm, und da ist wieder so ein bisschen der Kreisschluss ganz an den Anfang zu so den Heinzelmännchen, die ja mit in diese große Übergruppe gehören. Die Heinzelmännchen leben in Städten, also zum Beispiel in Köln, da wo sie, wo sie ja. herkommen und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu den Zwergen. Man ist sich nicht ganz sicher, ob die Heinzelmännchen eine mythologische Weiterentwicklung des Zwergenmotivs sind. Pumoke wird es nicht mögen, <lacht> aber es gibt Hinweise darauf, die das nahelegen. So. <lacht> und das war mein Beitrag, ein wenig ähm, ähm, Naturgeisterkultur unseres äh, Breitengrades näher zu oh. bringen. Okay, das, das wusste ich tatsächlich soweit nicht. Das ist ja spannend. Also ich finde einfach die Zusammenhänge total interessant, dass du von den Heinzelmännchen über die Kobolde auf die Zwerge zurück auf die Heinzelmännchen kommen kannst und das eigentlich alles ein, eine... Ähm, ähm, Naturgeisterfamilie ist. Ich meine, Es gibt natürlich da noch, noch ganz viele andere, die gerade im bayerischen und im österreichischen Raum es ist es sehr mannigfaltig, was man da Da hat jedes Dorf einen anderen ähm, eine andere Bezeichnung, aber zum Beispiel den Waldschrat oder sowas. Das ist ja auch ein sehr bekanntes Motiv eines mhm. Naturgeistes, der auch ein bisschen ähm, so
1: ähnlich ist. Könnte da der, der Klabautermann auch zuzählen, so für die Seefahrer oder den Norden?
0: Das weiß ich nicht. Also dafür kenne ich zu wenig vom Klabautermann, um das sagen zu können. Verständlich. Ja. Alles
1: gut. War nur, das gut. Hm. Spannend.
0: Mhm. Wir haben
1: also auch seltsame
0: Dinge. Aber ich finde sie gut. Ja, wir haben total viele seltsame Dinge. Also wir könnten ne, wahrscheinlich eine ganze, äh, ein ganzes Jahr folgen über ähm, europäische äh, Mythologie und ähm, Kulturmythologie oh, machen. Also das oh, ist na alleine sowas wie zum Beispiel äh, König Barbarossa oder die Nibelungensage. das sind ja äh, tatsächlich Sachen, die auch viel äh, der Art, wie wir, wie wir die Welt als Kinder wahrnehmen, prägen. Ne? Also das Bild von ja. Zwergen zum Beispiel es ist es ja eigentlich hochdiskriminierend, ja. dass wir äh, der Zwerg ist eine Beleidigung. So außer ja. du sagst es in einem, in einem nett gemeinten Kontext oder in einem niedlich gemeinten Kontext zu einem kleinen Kind. Aber auch das finde ich halt einfach echt schwierig, weil auch ein Kind kann nichts dafür, dass es keine 1,70 Meter ist und ich nicht zu ihm hochgucken muss. Und äh, gerade sowas wie Disney zum Beispiel, die, wo die Zwerge ja ganz unterschiedliche Eigen Charaktereigenschaften haben, aber im Endeffekt abgeschieden im Wald leben und nur ihrem Bergwerksdasein nachgehen. Ähm, das ist halt schon alles irgendwie sehr genau. einfach gehalten und, und, und wird, glaube ich, auch der großen mythologischen Geschichte nicht gerecht, weil Zwerge tatsächlich äh, ziemlich coole Sachen gemacht haben in vielen Mythologien. Also alleine das Schmiedehandwerk äh, wird Zwergen zugeschrieben, die Goldverarbeitung, die Entdeckung und das an den Menschen weitergeben der Goldverarbeitung wird Zwergen zugeschrieben, damit das Schmuckhandwerk ähm, Jetzt kann man natürlich böse sagen, es könnte dann auch bedeuten, dass man ohne Zwerge keine Unterscheidung in Arm und Reich hätte, weil es kein Gold gäbe. Aber so weit möchte ich gar nicht gehen.
1: Nee, ich glaube, das ist das, ist, das, ist, das ist. das könnte man als eigenen äh, Folge mal machen. Ja. Genau. Hui.
0: Genau, ja, das ist äh, wirklich sehr spannend. Also tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Bereiche. Ich bin, bin, bin sehr glücklich, dass sich da nicht so viel überschnitten hat. Ja, ja. und ich hoffe. Einfach, dass das den geneigten Hörwiesen äh, gefallen hat, so ein bisschen, bisschen Wissen und äh, so natürlich völlig oberflächlich, wie wir halt so sind. Ja, die Tiefe gehen, das kommt zufällig vor. Richtig, das äh, ist dann auch nur ein Unfall. Ja, äh, Max, dann würde ich mal sagen, ähm, ne, du gehst ja bestimmt gleich noch einkaufen. Pass auf, dass dich kein
1: Zombie beißt. Ja, wenn der nächste Regen weg ist. Wenn der nächste Regen weg ist, gehe ich raus.
0: Trotzdem pass auf, dass dich kein Zombie beißt. Und wenn jemand mit Maske
1: dich fragt, bin ich
0: schön, wirf dem Süßigkeiten vor die Füße.
1: Ja, wenn ich keine dabei habe, frage ich, äh, sage ich einfach sowas wie, ja, ist so mittelmäßig ist okay. Tut's. <lacht> <lacht> Soll funktionieren.
0: Ja, Gut, dann äh, wie immer, wenn ihr Anregungen, Ideen, Meinungen habt, äh, ihr dürft uns natürlich sehr gerne schreiben. Ähm, vielleicht macht ihr das einfach über Instagram, das wäre at oder so altmodisches E-Mail-Ding. Ne? Äh, das wäre dann ähm, gmail.com oder
1: der Max möchte euch Twitter näher bringen. Ah, oh, jetzt hast du das schon vorweggenommen. Entschuldigung. <lacht> ja, genau. Also Oder ihr schreibt uns bei, bei Twitter, eben auch at Nerdflex. Ähm, da werdet ihr uns bestimmt finden. Cool. Und ähm, auch hier nochmal der Aufruf.
0: Ähm, ihr könnt uns immer noch auf allen Plattformen bewerten. Wir ja. sind super dankbar. Also wirklich, dass, wir haben so liebes Feedback bekommen. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, äh, aber das, das erzählen wir niemandem. Ne? Ich habe einen Ruf nein, nein, nein. zu verlieren. Ja, dann Max war wie schön mhm. war wie schön als immer <lacht> ja ganz genau ich, äh, ja trink mal meinen Kaffee aus und guck mal dass ich noch irgendwie die männchen motiviert bekomme zum Staubwischen oder so guck vorher ob die Tasse jetzt Arme hat und ein Gesicht die hat ein Gesicht hat sie auch Arme zählt ein Henkel aber ich habe eine Tasse mit einem Lama drauf
1: das guckt nicht grimmig. Also Nein, das guckt gut. voll
0: niedlich. Und es hat kleine <lacht> Füßchen und ich schicke dir ein Foto. <lacht> Juhu! <lacht> okay, also dann. genau. Dann, liebe Hörwesen, bis in 14 Macht's Tagen. Gut. Ach, genau, Macht's gut. Tschüss!
1: Tschüss!